0: Herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan tarihime bakıyorum 23 Mayıs Salı umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslılar hemen biliyorsunuz ki klasik hatırlatmamızı yapıyoruz ve podcastimize başlıyoruz bu podcast'te ise hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir biz akşam bülteninde ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslere ve şirketlere yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Ardından da podcastimizin sonlarına doğru borsa İstanbul'a ve şirketlere yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları ve klasikleşmiş olarak aslında dün Amerikan endeksleri nasıl bir gün geçirdi ona bakalım isterseniz. Borç tavanı görüşmeleri devam ederken borsalar aslında dün karışık kapandı. Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odağı ABD hükümetinin borç tavanı gündeminde kalmaya devam etti ve Nasdaq 12.720 puanla dünü Ağustos 2022'den bu yana en yüksek düzeyde tamamladı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,50 ve S&P 500 %0,02 yükselirken Dow Jones %0,42 düşüş yaşadı. Bir de sizler için bir analiz yorumunu aktarmak istiyoruz bu endeksin hareketlerine yönelik. Analist Jack McIntyre demiş ki tamamlanma tarihi yaklaştıkça borç tavanı yatırımcı gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Görüşmelerde muhtemelen tartışmayı açık ve kapalı noktalar var ve işlerin nasıl ilerlediğini düşünüldüğünde son dakika bir karara varılması olası. Çünkü kimse karşı tarafa boyun eğmek istemiyor. Analisi yorumunda aktardıysak borsayı hareket ettiren diğer etmenlere bakalım. Aslında başta söylediğimiz gibi borç tavanı gündemine yönelik belirsizliğin kısıtlayıcı bir faktör olması etkende. İkincisi olarak banka hisselerindeki güçlü seyrin güveni desteklemesi, son olarak da FED açıklamalarının ardından ABD hazine tahvillerindeki artış borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisselerine bakalım isterseniz bu noktada. Çin hükümeti mikron teknoloji bellek çiplerinin satın alımını yasakladı ve şirket hisseleri dün kapanışta %2,9 düştü. Meta Platforms, Avrupa Komisyonu'nun veri güvenliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İrlanda'nın veri güvenliği kuruluşu tarafından 1,3 milyar dolar para cezası aldı. Piyasalar söz konusu cezayı yaptırımı bir zayıflık olarak gördüğü için açılış öncesi hisseler hafif düştü. Fakat günü %1,1 artıda tamamladı Meta Platforms. Gelelim Chevron'a. Chevron, Colorado merkezli petrol ve doğalgaz şirketi PDC Enerji'yi 7,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Bu haberin ardından gün sonunda Chevron hisseleri %1,8 düşerken PDC hisseleri %7,2 yükseldi. Son olarak da Japonya merkezli Mizuha Financial Group'un Greenhill'i 550 milyon dolarlık bir anlaşma ile satın alacağı açıklamasının ardından Greenhill gün sonunda %116 rally yaptı. Evet dünkü piyasa özeti böyleydi. Bir de tabii şirketlerden gelen haberler var. Analistlerin yorumlarında içeriyor. İlk haberimiz Evercore analistinden geliyor. Evercore teknoloji analistinin yeni favorisi Amazon. Amazon, Evercore analisti Mark Mahaney'in yeni gözdesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Teknoloji devi Evercore'un en iyi teknoloji ve internet hisseleri listesinde sırasıyla birinci ve ikinci sıradaki Meta Platforms ve Uber'in hemen arkasında üçüncü sıraya yükseldi. Yılbaşından bu yana %36 değer kazanan Amazon için Evercore'un belirlediği 150 dolarlık 12 aylık hedef fiyat, hissenin cuma günkü kabarışından itibaren %29'luk bir artış anlamına geliyor. Amazon'un Evercore analistinin gözünde değerlemesinin en önemli sebeplerinden biri de şirketin bulut segmenti olan Amazon Web Services'in büyüme potansiyeli. Amazon Web Services yılın ilk çeyreğinde %16 büyüdü. Analist Mehani, uzun vadede Amazon'un yapay zeka projelerindeki gelişmeler ve bu projelerin entegrasyonuyla Amazon Web Services'in 2024'te de güçlü bir büyüme kaydetmeyi devam edebileceğini düşünüyor. Analist bir de şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki özellikle artan yapay zeka iş yüklerinin Amazon Web Services'in güçlü bir pazar lideri olduğu bulut bilişim ve depolama çözümlerine olan talebi önemli ölçüde artırma olasılığı ilgimizi çekiyor demiş. Gelelim bir sonraki haberimize. Lowe's yıl sonu tahminini düşürdü. ABD'li perakendeci Lowe's birinci çeyrek bilançosunda güçlü rakamlar açıklamasına rağmen yıl sonu öngörülerini düşürdü ve buna paralel olarak hisseler. Açılış öncesinde %1,51 değer kaybetti. Yılın ilk çeyreğinde şirketin 22,3 milyar dolarlık satışlarında hisse başına karı 3,67 dolar ile 3,45 dolarlık analiz beklentisini aştı. Şirketin CEO'su Marvin Ellison rekor deflasyon ve bahar mevsimindeki olumsuz hava şartlarına rağmen şirketin performansından memnun olduklarını belirtirken... Ancak tüketici ürünlerindeki beklentinin altına inen talep sebebiyle yılın geri kalanı için öngörülerimizi güncelliyoruz açıklamasında bulundu. Şirket yılın geri kalanı için satış öngörüsünü 88 milyar dolar ile 90 milyar dolar aralığından 87 milyar dolar ile 89 milyar dolara düşürdü. Lowe's ayrıca seyreltilmiş hisse başına kar beklentisini de 13,60 dolar ile 14 dolar aralığından 13,20 dolar ile 13,60 dolar aralığına çekti. Yani şirket beklentisi 13,64 dolarlık analiz beklentisinin de altına inmiş oldu böylelikle. Gelelim Amerikan piyasalarına yönelik son haberimize. Alibaba bulut segmentindeki çalışanların %7'sini işten çıkaracak. Alibaba'nın bulut segmenti ekibin toplamda %7'sini etkileyecek işten çıkarmalara başladığını açıkladı. Bloomberg'ün konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket işten çıkardığı bazı çalışanlarına tazminat, Bazılarını ise şirketin diğer segmentlerine transfer teklifi sunuyor. Alibaba'nın bu işten çıkarmaları, gelecek yıl kendi başına ayrı bir şirkete dönüştürmeyi amaçladığı bulut segmentinde düzenleme amacı taşıyor. Evet, Amerikan piyasaları yönelik gündemimiz böyleydi. Gelelim Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak şirket haberlerine bakalım isterseniz. Astor Enerji, Ukrayna Ulusal Elektrik Kurumu ile 32,03 milyon dolarlık iş anlaşması yaptı. CVK Maden, yurt dışında yerleşik bir şirket ile 1,5 milyon dolarlık maden cevheri satışı konusunda anlaşma sağladığını açıkladı. Sasa Polyester, bugün sermayesini 2,3 milyar TL'den %130 oranında bedelsiz olarak 5,2 milyar TL'ye yükseltti. Son olarak SDT Uzay ve Savunma, yurt içindeki müşterisinden 1,2 milyon dolar tutarına sipariş aldığını açıkladı. Şirket haberleri dışında önemli olur düşündüğümüz birkaç veri de var. Yurtdışı üretici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %2,43, yıllık bazda %40,10 yükseliş gösterdi. Bir de hazine alacakları Nisan sonu itibariyle 21 milyar lira olarak gerçekleşti. Şimdi podcast'imizi kapatmadan önce bir iki haberimizi daha detaylı bir şekilde aktarmak isteriz. İlk haberimiz Koç Holding'den geliyor. Koç Holding'den tat gıda ile ilgili kritik bir karar var. Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek şirket olan Koç Holding, gıda sektöründe faaliyetlerine devam eden tat gıdanın satışı için alternatiflerin değerlendirmesi çalışmasını başlattı. Koç Holding, kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden yani kap üzerinden bir açıklama yaptı. Şirketimizin ana ortağı Koç Holding AŞ tarafından sahip olduğu tat gıda paylarını satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatılmış ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda ön çalışmaları başlanmış olmakla birlikte bu aşamada somut bir karar alınmamıştır ifadesine yer verildi. 1,19 milyar TL öz kaynağa sahip olan Tatkı'da 2023 birin çeyrek bilançosuna göre çeyreklik satış gelirini 1,12 milyar TL net dönem karını ise 97,82 milyon TL olarak açıklamıştı. Bunun da bir altını çizmek isteriz. Gelelim son haberimize. Türk Hava Yolları'nın %100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ, pilot eğitim uçuşlarında kullanılmak üzere 20 adet tek motorlu uçak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile anlaşma imzaladı. Türk Hava Yolları'nın stratejik planına göre önümüzdeki 10 yıl içinde filo kapasitesinin yaklaşık ilk katına çıkması öngörülüyor. Bu büyüme aynı zamanda önemli bir pilot ihtiyacını da beraberinde getirecek. Açıklamaya göre 2023 yılında Türk Hava Yolları'nın toplam pilot ihtiyacının 11.000'in üzerinde olması bekleniyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat şöyle de bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki: "Şu an Türk Hava Yolları uçuş eğitimi ve havalimanı işletmenin yıllık yeni öğrenci kontenjanı 200 kişi. Bu sayıyı ilk etapta 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim gelecek 10 yıllık planlarımız dahilinde pilot ihtiyacımız yıllık ortalama 1000 kişi. Bu açığı kapatmak için yatırım yapmaya devam edeceğiz." demiş. Evet aslında bu haberle beraber de akşam bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, İyi günler.